0: sin complicaciones. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Sergio Gómez, nutricionista experto en calorimetría indirecta. Y de eso vamos a hablar, de flexibilidad, flexibilidad metabólica en la diabetes. Así que nada, no te lo pierdas, esto te interesa. Empezamos. 3, 2, 1. ¡GO! Muchas gracias. Mira, lo que te quería comentar es que el proceso que pasa es siempre el mismo, ¿no? Eh, lo que hablabas, el ejercicio lo tienen como, como un combinado, ¿no? De, y bueno, y, y camino, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ponen en foco la alimentación, creyéndose que la alimentación es todo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que eh, esto pasa especialmente en diabetes tipo 2 porque están, entienden menos cómo funciona la enfermedad la diabetes tipo 1 por desgracia tienen que interiorizarlo más pero también pasa ¿no? pero empiezan empiezan con su dieta de desastre normalmente y claro yo he tenido se creen que han tenido diabetes tipo 2 por el azúcar ¿no? entonces se quitan el azúcar dejan de tomar el azúcar están una temporada con mejor controlada y luego vuelven a empeorar porque como siguen perdiendo músculo la, la sensibilidad de insulina sigue empeorando pues ¿qué pasa? que bueno ahora me quito la patata entonces ya me he quitado el azúcar y la patata al, al año o al tiempo que cada uno le suceda, vuelven a empeorar y entonces te quitas también el azúcar, las patatas y las zanahorias. Y entras en, un, entran en la gente entra en un bucle, Sergio, que, que yo esto, he tenido que trabajar con muchas personas para darme cuenta de este patrón. Y es que, que realmente la gente entra en un bucle de, de quitárselo todo, ¿no? Yeah. De, de, de quitárselo todo. Y, llego, y, y aquí, tú harías un trabajo buenísimo para... Pillar a alguien a tiempo, ¿no? Eh, antes de que se haya quitado la patata en la zanahoria y decirle, mira, eh, nos ponemos ahí en, la, en lo que es la, la prueba, haces la prueba y le dices, mira, señor, usted usted no está oxidando nada de hidrato de carbono. Eh, usted no oxida no hidrato de carbono. ¿va? Ya ya sabes que el problema no es... el no te digo el mismo capié, que es un balance. En la, en la diabetes tan importante es la carga glucémica que comas, es decir, la, los hidratos de carbono que metas, la glucosa que tú conviertas en tu cuerpo, como uh -huh. la capacidad de oxidar glucosa que tienes. Ambas ambas cosas van a, van a ser de mucha relevancia. Entonces, para evitar este tipo de, de engaño, de autoengaño que tiene la gente con el quitarse cosas, pues yo creo que harías un papel muy importante porque uno de los principales problemas que tenemos en la diabetes, eh, en la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, es el, el estrés oxidativo. Que, bueno, el estrés oxidativo que, que, que produce también resistencia a la insulina y una de las principales causas de estrés oxidativo que yo he visto, bueno, que, que nos dice también la literatura, la literatura, es la desnutrición. Porque al final la gente se quita, pero no sustituye, no hace una dieta más baja en calorías y, y, y con muchos micronutrientes. No, no, lo que hacen a la gente es quitarse, quitarse. Y entonces yo veo que hay muchas personas que llevan dietas de desnutrición. Y, y eso es lo que está pasando.
1: Mira, eh, hay muchas herramientas para rebajar los índices glucémicos de la comida. Pero es que, eh, la gente está acostumbrada a comer lo mismo toda la semana. Y la gente no quiere hacer horas en la cocina. Entonces, eh, yo lo que, lo que hago... Bueno, esto ya va aparte a un tema ya de... Que entramos en, en, en una dinámica de, del mundo ya emocional, del mundo bacteriano. La diabetes tipo 2, sobre todo, no viene sola. Sobre todo viene eh, por un estilo de vida. Y claro. el estrés... Mira, yo, yo he visto gente de no comer hidrato y estar desarrollando ya una prediabetes. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues muy fácil. Porque si eres una persona que está constantemente con un cortisol elevadísimo, te vas a la dihidropiandosterona, la ves baja y dices, esta persona ya lleva con estrés tiempo porque se ha cargado esa hormona que es como la prima antagónica que la sujeta, ¿vale? Y te vas y ya ves una glucemia de 95, de 100, pero si no como hidratos. ¿Cómo puede ser? Claro, porque el cortisol te está tirando toda la glucosa, te estás desnutriendo muscularmente y ahí es cuando... Claro. Ahí es cuando, no, pero si no como hidratos... Ya, pero es que a lo mejor incluso, fíjate, que tienes un hipotiridismo y estás entrenando todos los días como un loco. Y, y es que además el cortisol, que también lo tienes elevadísimo, pues bueno, y la prolactina, así la ves y también la tiene, vamos, tiene una sobreestimulación en el hipotálamo <risa> de locos, del, del lactotropo. Entonces, al final, tienes que ver muchos muchos matices dentro de mi diabético tipo 2 o un prediabético tipo 2 porque normalmente no viene sola. Aunque no con hidratos, esa gente que ya ve que tiene problemas con la insulina, que empieza a estar más, más, más pasadito de grasa, si además de que tienes estrés, tienes un tejido graso amplio, que también es otro órgano endocrino, que hace que tu insulina funcione peor, mal. Encima, si tienes grasa y hace que tus estrógenos o que tengas un desarrollo hormonal como mujer no funcione bien o pero eso ya puede ser por hiperestrogenismo por otras causas. O seas hombre y la testosterona te cae en picado y ya también menos te va a funcionar la, la, lo que es la insulina, claro, entras en un bucle, que es lo que tú dices, empiezan a quitarse comida. Y el tema no está en quitarse comida, el tema está en saber detectar qué me está pasando. Entonces, a veces es mucho mejor, oye, mira, tengo una TSH alta, yo no puedo hacer un, un ayuno de 16 horas o de 20 horas. Es que no ¿cómo? ¿cómo puede ser que no adelgace? Claro, es que con un hipotiroidismo no puedes hacer ayunos largos porque te estás cargando tu sistema inmune. Y cada vez claro. vas a estar a peor bacteriológicamente. Que ya eso, eso, eso es otra hora de echarle aquí, lo de las bacterias. Sí. Pero, pero sí que te digo que eh, no viene solo el tema emocional. Cuando empezamos a quitarnos comidas, eh, ya entramos en, en una reducción total de, tanto del campo bacteriano como, sobre todo, de incluso de metabolismo, ¿vale? Porque es como... Eh, ya, ya, ya estoy comiendo tan poco que ya cualquier exceso va a hacer que me pase de la raya, porque tu insulina, como no funciona bien, todo hidrato que comas se va a convertir en grasa directamente. Entonces, eh, muchas veces a la gente se le recupera volviendo a tener un estatus energético normal. No te estoy diciendo está eh, limitado en 500 calorías. No, no, no. Recuperar aunque sea el basal. Es que hay gente que no come. Y ahí radica el problema, claro. Y luego, viene un sábado que te vas con los amigos a almorzar y te metes un bocadillo así. Ese día, claro, engordas mucho. Y es el pez que se muerde la cola. No como. Pero un día que me excedo engordo el doble uy ¿Pero por qué? ¿Eh? Porque no comes. Entonces, si cada vez tu insulina está peor y, y ese día comes lo que no está escrito, es que todo lo que estés comiendo se, se va a convertir en grasa directamente. Yo lo veo así, ¿eh? A lo mejor otros profesionales lo verán de otra manera. Sí. Pero bueno, yo te digo, Nor, que, ¿no? que detrás siempre de, de, de esas diabetes en las que la gente no come nada y cada vez están peor, eh, e incluso de muchas diabetes, oye, que la, la persona va como pollo sin cabeza por la vida, y aunque coma bien, y, y empieza a fluctuar todo esto que te estoy diciendo. Y es porque empieza a caer como una fatiga adrenal. Claro. Uh -huh. Entonces, al final todo está, todo está conectado. Yo a esta gente que son tan reduccionistas comiendo, les diría que antes se parasen, hiciesen una valoración de su vida en general, qué, qué es lo que está fallando. Por eso es tan importante irte a un profesional que no solo se base en cuánto mides y cuántas kilocalorías tienes que comer.
0: Claro.
1: Es un abordaje Totalmente, integral.
0: Totalmente, es integral. Yo, por ejemplo, me baso mucho y, y mi servicio ha cambiado mucho desde que por ejemplo, trabajamos incluso la mentalidad en el crecimiento personal y todo esto, porque al final es muy importante para que la gente cambie y, y viva de otra forma, ¿no? Porque esto se trata de que lo hagas para toda la vida, ¿no? No de no buscar un, una intervención que remita la diabetes y que a los dos años reaparezca. Eso no, no lo queremos. Para eso ya está la cirugía bariátrica. <ríe> entonces, claro. entonces, y, y luego, entonces, ¿no? También el, el,
1: el, 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 elaborar una estrategia sostenible. Claro. O sea, Tú no puedes, mira, el otro día escribí un post porque, a ver, yo, a mí me hace mucha gracia muchos mensajes de mucha gente de, eres un espartano, tienes que poder con todo, ah, te, cómete la vida, bueno, bueno, espera, espera, vale, pero es que no todo el mundo está en el mismo momento en todo momento. A veces hay que saber decirle es que no puedo con todo, voy a pedir ayuda. O sea, o mira, ahora mismo estoy cansado, me voy a permitir no entrenar hoy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, estamos vale. en un, hemos entrado en un bucle de autoexigencia, y, pero hasta con los demás. Eh, ya no de estética, sino de poder con todo. Oye, vamos a ver, pues si quieres poder con todo tú, pues puede tú. Pero a mí déjame en paz. Mi vida. Si no es que parece que soy un débil y un flojo. Entonces, eh, el autocuidado. ¿Me ¿no? que el autocuidado para mí es fundamental en cualquier patología, pero sobre todo cuando ya tienes una enfermedad como la diabetes, en la que para mí el factor emoción es súper importante, si te estresas todo te funciona peor. Y entre ellas te va a hacer falta más gasto de energía y te va a hacer falta más, más, más azúcar y vas a tener que gastar más unidades de insulina porque como no te funciona bien
0: vas a tener que meterte más porque vas a comer más. Me explico. Claro. Y después, para esto, también sería muy interesante que nos hablaras un poco de... Yo el otro día vi un post de, de Mario, de Mario Redondo, muy interesante, mm. que, que había hecho la prueba contigo, ¿verdad?
1: Mm, sí. Pues,
0: y comentaba el, el hecho de, de cómo puede cambiar y las diferencias que puede haber entre el metabolismo de, basal de una persona y otra, ¿no? Entonces, coméntanos un poco lo que es el, el metabolismo basal ¿Y cómo realmente puede modificarse y fluctuar y de unas personas a otras? Y de las personas que hacen estas restricciones de las que estamos hablando.
1: Mira, eh, con Mario justamente estamos haciendo una cosa muy chula, muy bonita, porque vamos a ver en una paciente que ya sufrió hace un tiempo un cáncer, entonces, bueno, pues ahora pues ya está perfectamente, pero quedan como un remanente ¿no? de fatiga, están como enseguida se cansan. Algo similar a lo que ocurre con el COVID, yo creo. Entonces eh, le dije, Ay, Mario, pues ¿por qué no hacemos una calorimetría? Y además me dijo, vamos a hacerse a esta persona y así vamos a ver si implementando las herramientas nutricionales y deportivas que yo sé, tú las nutricionales y yo las deportivas, e incluso, bueno, yo trabajo en Madrid en la clínica ITIOS y el apoyo médico que tengo en parte es eh, de, esta, de esta clínica. También oye, la doctora Estrés, la doctora Paula, que también colabora conmigo mucho, también me echa un cable en esto, que a la que me tengo que agradecer un montón de, de cosas desde que salí de mi otra, de mi otra ocupación. Y, y la verdad es que viendo como una persona que sale de un cáncer o sale de otro tipo de patología en la que hay una caquexia, Brutal, la sea para que la gente que no sepa, es cómo vamos perdiendo masa muscular. Es la pérdida de masa muscular. ¿De acuerdo? Y la masa claro. muscular es importante para, para nuestro metabolismo, para nuestro sistema inmune, eh, para las reacciones, para la insulina. Es fundamental. ¿De acuerdo? Es, es con lo que nos, nos permite movernos, contraernos, hacer cosas. Es tra, transmite, nuestra energía se, se transfiere en, 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 en movimientos mecánicos. Entonces, a través del sistema nervioso. Entonces... Eh, vimos que tenía un metabolismo basal muy bajito. ¿Por qué? Porque no sí. tiene musculatura. Y esto pasa en gente obesa. Claro. A pesar de tener esos... A eh, eh, pesar de 120, 130, 150 kilos, tienen un metabolismo basales muy muy bajitos. En cambio, que lo hago yo, y yo tengo 2.000 y pico calorías, porque pues de, de 82 kilos tengo 50 kilos o 70 y algo de, de masa muscular. Entonces, claro... Es, es totalmente distinto. Y eso en que repercute en todo, porque yo tengo más masa muscular, tengo más número de mitocondrias y tengo más, eh, mi sistema inmune está mucho más asentado y no tiene nada que ver. Entonces, el metabolismo basal de una persona puede variar de otra, depende de qué factores de patología haya podido padecer o depende del nivel de masa muscular, de la composición corporal. Y en este caso, para un diabético, tener masa muscular es fundamental. Claro, Oye, ¿estaría bien, bien, estaría bien hacer un estudio con uno de, tu, de, de los tuyos. ¿De hacer un pues, pues sí,
0: sí que estaría bien. Sí que estaría
1: bien. No, estaría claro. muy bien. Yo me abro a todos, porque a mí esto me apasiona. De hecho, tú, bueno, ya, no sé si te lo comenté, yo, yo mi trabajo yo soy policía realmente. entonces tiene excelencia. excedencia. Yo podría irme a a estar viviendo, vamos, super súper bien. Pero es que esto me apasiona. Entonces, yo tú, lo que podamos hacer para ir retroalimentando, para mí, perfecto.
0: Y lo suyo, sobre todo, es eso, ver ese antes y después, ¿no? De, claro, de ver cómo, claro. cómo una persona cambia. Eh, no ver la avería que tiene la persona, sino ver eso, cómo hemos mejorado. Eso sería lo ideal.
1: Pues, Mario, lo bueno es eso, que vamos a ver exactamente si con la implementación tanto de su deporte como de mis herramientas nutricionales. E incluso, oye, eh, fíjate, eh, vamos a utilizar creatina. Como, ya no simplemente para que tenga más fuerza, sino como activador mitocondrial. Claro. Eh, podemos utilizar resveratrol y quercetina, que es otro activador mitocondrial. Podemos utilizar ubiquinol, podemos utilizar nicotinamida, ribosa, podemos utilizar un montón de cosas. Entonces, todo va a ser cosa de ir implementándolo para ver si cuando hagamos una calorimetría indirecta vemos que ha subido la antropometría, que haya subido es su masa muscular, pero luego también que tenga una un amplio rango de flexibilidad metabólica donde oxide más grasa, ¿me explico? Claro. Y Eso después, a súper...
0: esto nos va también a dar muchas herramientas, de aquí a futuro, a, a nosotros, a los entrenadores, porque, por ejemplo, los que trabajamos con patologías, yo creo que estamos un poco desterrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de, de entrenar fuerza, pues es más fácil, ¿no? pero por ejemplo con el trabajo cardiovascular ¿qué ocurre? que una persona con patologías tú no puedes hacer un entrenamiento en base a frecuencia cardíaca eh, eso no puede ser ¿no? Eh, entonces claro. mira las propias los propios medicamentos alteran la frecuencia cardíaca incluso la propia respuesta del sujeto porque si vas a, entre a entrenar a alguien con diabetes tipo 2 lo más normal es que sea desentrenado <risa> porque pues si hubiese sido entrenado ah. posiblemente no, no hubiera padecido ah. diabetes entonces ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? que yo, por ejemplo, eh, yo lo que hago, y esto lo aprendí de un gran profesor que tuve en la facultad, es él el, 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 el era ciclista, entrenaba ciclistas, y, y decía que, que realmente entrenar por zero cardíaca, que, que no valía en rendimiento, que había que, que pautar ejercicio en base al rendimiento, ¿no? Y, y por vale. ejemplo. Sí, vale. entonces, claro. Entonces, entonces lo que lo que yo hago es. Eh, eso, esto lo hago con las asesorías, ¿no? Cuando hago así a, en, en grupo, no, pero lo que hacemos es pautar el ejercicio en base a pruebas de rendimiento. O sea, por ejemplo, hacer un test de la ban o cualquier cosa para, para poder pautar, eh, saber más o menos lo que le estoy diciendo, pero en, por ejemplo, ahora con las aplicaciones, todo eso se puede hacer muy bien. Y, y tú le dices, por ejemplo, al ritmo que tiene que ir y tú sabes en la zona en la que estás trabajando y todo esto. Entonces, yo creo que si vosotros con estas herramientas podéis ajustar la, la, la frecuencia cardíaca, pues sería también guay para decirle a alguien, pues mira, tú puedes trabajar a esta frecuencia cardíaca, que eso es muy fácil de medir hoy en día.
1: Claro, pero fíjate, eh, yo lo que lo que veo es que eh, la, la gente, no todo el mundo, el tema de las calorimetrías, hay que saber muy bien cómo preparar a la persona para hacer la calorimetría. No vale cualquier cosa de hecho, no hay mucho tiempo se va a hacer ya todo bien hecho va a haber una asociación bien hecha y bueno, haremos unos cuantos ahí el curso y estará todo bien todo bien atado para que no haya incursiones de estas raras por ahí, pero una de las cosas es eh, decirle al, al técnico qué tipo de medicación toma antes claro. porque son, son factores que se tienen que tomar en cuenta, es decir, tú imagínate que la persona esa, esa noche imagínate que ha discutido con su mujer o que ha recibido una noticia que, madre mía, está tomando una pastilla para dormir. Es que eso va a repercutir en ¿no? la claro. flor? Entonces, no me vale eso que muchos profesionales que por ignorancia, lo digo así, de contundente, no, es que depende de lo que comas el día anterior cambia. Mentira y gorda. Hasta que no llevas cinco días, cinco días, con unos cambios muy drásticos en la dieta, no se nota. Y de hecho, gente que ha estado en cetosis, que el día antes ha comido y luego ha venido a hacer la prueba, no ha salido de la cetosis ni ha dado no lo que tenía que hacer. Eso lo he comprobado yo y lo no he visto. La cosa que, oye, por medios yo no puedo hacer un estudio científico porque no puedo por tiempo, no, no puedo. Pero sí que te digo que las condiciones eh, previas a la prueba son importantísimas. Igual que utilizar un aparato, un aparato bueno y un ergómetro bueno no otras cosas que hay por ahí. Entonces, eh, básicamente, sí que queremos extraer... De hecho, por eso, por eso empecé a hablar con Mario, porque y, incluso, escucha, eh, con otro crack que le hice la prueba con Avellán, con el doctor Avellán, sí. ¿vale? <risa> con José. Y con José, él, mientras monitorizaba el corazón a, una, a un amigo suyo, hicimos una prueba llena de asistores, y yo, mientras hacía la la prueba de calorimetría, de, y nos encantó. ¡Ah, ¡Oh, madre mía, qué pasada! Que luego dijimos, oye, pues hacemos una eco de corazón, la persona se va de aquí servidísima. Claro. Porque, porque le has monitorizado absolutamente todo. Entonces, sí que entre todos yo creo que al final eh, vamos a hacer algo bastante arreglado a la hora de poder obtener datos raw para hacer un estudio y para poder ya presentar datos para que haya algo en condiciones. Yo estoy convencidísimo. Pero lo que tú dices sobre los vatios, yo ya lo he hablado con Mario. Y es verdad, ¿eh? Hay gente que se le puede ir más, menos por
0: alguna patología, por algún síndrome, y oye, luego puede variar. Y sí, claro, al final, si, si luego entrenas con también con personas con patologías, que son personas que tampoco necesitan, a ver, si necesitan la dosis óptima, pero a ver, tampoco hay que ser estrictos, ¿no? Entonces, también si no tienes recursos, o por ejemplo, ahora con los que like, evidentemente, la gente no se compra un ergómetro de la leche para entrar en casa, para empezar. Entonces, que realmente también se puede hacer en base, haciendo a, haciendo pruebas indirectas, como la, el, el test de la vano, o lo que sea, y hacerlo por velocidad. Eh, no es igual de fiable porque evidentemente no es lo mismo el, la potencia que haces con, con la bici que, claro. que mirar la, la velocidad que haces, por ejemplo, caminando o, o corriendo, lo que sea. Sí. Pero, pero es algo que, que vas a estar muy por encima que, que trabajar con la frecuencia cardíaca. también. Claro, mira, yo hay pacientes que no se hacen la calorimetría y, y ya en
1: el mismo abordaje nutricional ya les indico que hagan un paseo matutino y más o menos, más o menos, en las pulsaciones que se suele acercar la gente, pues, oye, entre 85 o 100 pulsaciones, más o menos es donde está el rango. Pero ¿saben lo que ocurre? Que es tan relativo porque... Ahora te viene una persona que tiene en reposo 49 pulsaciones por minuto o 42, como he visto, y es que su rango donde oxida grasa está por debajo de 90. Porque esa persona tiene una prueba... Yo no puedo hacer pruebas máximas. Pero no sé, ¿no? Entonces yo hago pruebas sub máximas. Pero es que eh, a lo mejor esa persona me llegó pegándose ya algo de caño, que me dijo escúchame, que, que yo quiero llegar un poquito, pero es que llego a 135, 140 pulsaciones, Claro, que es que ya me, me dices de 130, de, de, de 30 y pico, de 39, 42 pulsaciones, creo que era. Pues claro, no, esa persona ya sabe. Eso ya es un dato aberrante, que digo yo. Ya no está en la línea de regresión, ya se ha salido. Claro. claro. 30, claro. Eh, dices, ¿esto es para todo el mundo? No. No, porque luego cada uno respira de una manera, tiene un corazón, tiene una forma de respirar. Y no me vale tampoco el que me diga, no, es que claro, si tú hiperventilas en la prueba sale otra cosa. Pero tú no vienes aquí a la prueba te ventilas, vienes a la prueba a estar tranquilo y a ver cómo, cómo reacciona tu cuerpo.
0: Claro, pues pues eso, al final estas pruebas yo creo que van a, a recortar mucha información y sobre todo una de las cosas importantes es el eso, el tener, bueno, esto en el futuro, ¿no? cuando tengamos ya datos de corte para... para una población, no algo específico, claro, y, y claro. ahí puedas ver, oye, ¿estás bien?, ¿estás mal?, ¿estás regular?, y ahí lo vemos. Claro, ahí está el tema, eso es
1: una de las cosas que yo quería, que, que quería entre la gente que, oye, pues la gente... Mira, el otro día en, en un congreso escuché una, una frase que me encantó, eh, dijo un profesor, eh, ¿cómo era? Eh, el profesional que ve pacientes no investiga. Y el que investiga no ve pacientes. Claro. <risa> Porque por tiempo físico es que es imposible. O te nutres de un equipo que esté cohesionado y haga las dos cosas, o es muy complicado. Entonces, una de las, uno de los motivos de, de yo acudir a otros profesionales era este, ¿no? Era de, oye, a ver si entre todos podemos hacer que... Oye, un RQ, bajo mi experiencia, lo que ocurre es esto, pero un RQ que esté cuantificado. Es decir... De aquí a aquí excelente, de aquí a aquí muy bueno, de aquí a aquí bueno. Y esto te acarrea que puedas tener esta patología metabólica y está aquí. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero es una cosa que es verdad que está un poco en pañales, que digo yo. Pero yo, por eso, es una prueba, es una herramienta para mí muy potente, pero hace falta
0: implicación de mucha gente para que esto sea la leche, ¿sabes? Claro, claro. Sí, porque al final si no está en, en, en papers, en estudios, no va a estar valorada por, por otros
1: campos de, de medicina y eso. Hay 400 estudios ya de, de calorimetría 400. Muy buenos, ¿eh? Lo que pasa es que esto es como todo. Eh, sí. Una vez se abra un poquito ya por ejemplo aquí en España El y, <risas> y, otra gente, y otra gente que sí que está muy 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 acostumbrada a investigar y que,
0: yo es lo que te digo, si yo
1: veo pacientes yo no puedo estar investigando. A mí me dan un estudio así en inglés, un tocho así, y me lo puedo leer en tres días porque es que no está en inglés y a mí yo tampoco soy aquí el experto en inglés, pero lo comprendo porque lo voy leyendo poco a poco, pero no puedo, no tengo tiempo. Pero por eso acudo a otro profesional, ¿no? Porque con toda la humildad les digo, oye, escúchame, esto funciona y va muy bien, pero podemos hacer más. Pero ya hay, ya hay muchos estudios. El otro día a mí ya, me llamó cierta persona, que no, no puedo decir en este momento quién, quién es, pero ya me llamó y me dijo... Tenemos que, tenemos que hablar porque esto ya lo tenemos que regular. Que sepas que sí, que está muy avalado ya en Europa y que hay muchas cosas hechas, pero aquí en España no está y lo vamos a hacer. Entonces, ya te digo que para ya octubre, noviembre, ya habrá unas cositas que ya podré contar. De momento me tengo que callar. Pero bueno, escúchame, pero yo me comprometo a, a lo tuyo, ¿eh?
0: Pues eso, sí, si yo tengo pensado, ahora mismo yo, bueno, no tengo comentado, pero estamos trabajando con mucha gente con, en un programa que es, al final es, es general, es como educación al, al paciente y sobre todo metemos ejercicios de, de todos los niveles de, de fuerza y hablamos sobre educación, digamos, eh, diabetológica, pero con, con fundamento, ¿no? Y bueno, y luego también tenemos a un endocrino que da clases sobre el tema de manejo de insulina. Y bueno, tenemos bastantes cosas chulas, ¿no? Y a día de hoy somos personas, pero yo antes de, de diciembre me he propuesto que haya más de 100, porque también quiero recoger datos para ver si puedo publicar algo también. Recoger claro. los datos de, de más de 100 personas. Entonces, eso, que dentro de poco ya vamos a hacer unos cuantos y, y ya te iré avisando de, de todo esto por si alguien te anima a, a medir.
1: Yo he, y... yo he encantado porque, porque a mí estas cosas, eh, llámame friki,
0: lo que tú quieras, pero a mí esto me, me vuelve loco. Claro, sí. al final es win, win, win. Eh, van a ser porque aprendes cosas nuevas. El propio paciente se lleva un valor inmenso de, de su cuerpo, de cómo funciona. Yo también, porque aprendo también eh, esas cosas y, y al final todo, todo mejora y todo va hacia adelante. Incluso, incluso para romper
1: paradigmas, ¿eh?
0: Claro.
1: Para romper paradigmas, Tuyos, incluso, de, sí, sí, tuyos. Sí, hay que ser, sí, tuyo. Porque hay que ser... Hay que dejarse el ego en la taquilla, que digo yo. Claro. Oye, sí, sí. Si, si estaba equivocado y esto es mejor, oye, pues lo, lo voy a hacer así a partir de ahora. Entonces, claro. no es un problema. Y otra cosa que, que sí que te quería tener un y que empecéis a darle en, en tu grupo mucha, mucha, mucha caña, ¿eh? El tema bacteriano, ¿eh? Sí, sí. <risa> Cuidado con el tema bacteriano, <risa> o sea, con el tema de la diabetes, la predisposición a la diabetes, eh, así como tenemos un genoma, tenemos eh, un microbioma, y la información genética que hay en las bacterias también puede ser predisponible. <risa> y conforme tengas, tu, conforme tengas tu, tu, tu microbiota, puedes tener más insulinoresistencia, menos insulinoresistencia comiendo lo mismo.
0: Sí, 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 claro. Esto o sea, se ha visto sí. ya, se ha, se ha visto en estudios y, y es importante, sí, sí.
1: Mira, si lees el libro de Sari Arponen, que es espectacular ese libro, te mueres de risa y aparte es que, de verdad, es que es muy bueno, ya te abre un mundo en ese tema. Y luego te digo que ahora voy a empezar a trabajar con una prueba que se llama MyBio, que es de Sinla, que ya va a estudiar el genoma de las, de las bacterias, Pero, a discriminar entre género, especie y subespecie. Y entonces ya te hace, bueno, ya te dice hasta si vas a eh, secretar más tri trimetilamina, histamina, eh, bueno. Eh... A ver, ¿qué te vas? ¿Qué te vas? Ah, no, nada. nada, 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 nada. Entonces, eh, es súper importante porque dependiendo de que sus más a que man sea menos repercute no, en, la, en la flota bacteriana, en, perdona, en la insulina.
0: totalmente esto es vital y nosotros estamos ya empezado, vamos a empezar ya a, a, a darle la importancia que tiene no y, y aquí radica el, el tema de, de también de hablar de, de eso de consumo de fibra de probióticos productos y, y bueno todo y todo lo que conlleva que es que es importante no que, que no aquí radica también en eso la gente que se lo pica todo y no come claro. pues al final es lo que pasa que esto también lo van a tener muy alterado entonces Sergio lo que, que para acabar eso, darte las gracias por todo este tiempo y todo lo que nos has traído, que ha sido información muy interesante la intentaré uh -huh. guardar y cortar en trocitos con lo más importante y una frase para que se cree la gente, para que dentro de unos años, dentro de unos años, cuando, cuando esté ahí en la, sentado con su médico y, y le esté llorando para que le hagan la prueba de la calorimetría en directa pues <risa> eh, y déjales con una frase para que se acuerden de, de este momento
1: bueno, la frase sería si mides tu flexibilidad metabólica, te ahorrarás caer en, en una, al menos diabetes tipo 2 te la ahorrarás porque si tú fusionas tú, tú te haces una calorimetría y ves un RQ y luego ves la analítica sanguínea que es lo que yo hago, yo hago una fusión entre las dos cosas y coincide plenamente pero plenamente ya ves que la insulina se va o que no se va, pero está la glucemia muy alta y entonces te vas al cortisol y el DEA y está bajo. Entonces, la pérdida de flexibilidad metabólica es enfermedad Y esa pérdida de flexibilidad metabólica, que es enfermedad, repercute directamente en el estrés oxidativo que repercute en tu mitocondria Entonces, yo lo que le diría al médico es hazme una calorimetría
0: que sabré cómo está mi flexibilidad metabólica porque no quiero enfermar. Pues muy bueno, Sergio. Nos quedamos con eso. <risa> con esa medicina preventiva que es lo que va a dar sobre todo todo, todo esto y muchísimas gracias, un placer conocerte un placer de estar aquí contigo y, y adelante con, con todo lo que estás haciendo porque va a aportar mucho valor a, a los profesionales a los pacientes y al mundo en general, así que un abrazo enorme Muchas gracias
1: y, y hablamos para lo tuyo ¿eh?
0: Adiós Muchas gracias a ti y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado la entrevista completa, que hayas aprendido mucho. Y nada, si es así, ponlo en práctica. Que, el, que al final el conocimiento no sirve de nada, lo que sirve es la acción. Y si lo pones en práctica, pues solo con que una persona eh, le sirva y le ayude a mejorar su vida, pues yo ya estoy satisfecho. Así que ponlo en práctica y hoy no le des a me gusta, ni dejes una valoración, ni dejes tu comentario pero ponlo en práctica, por favor. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio, suscríbete y hasta pronto.